mundo vibra al ritmo del fútbol. Ritmo del fútbol. Cada pase, cada pase, Desde cada falta, cada falta, cada jugada y cada gol. cada gol. Del mejor deporte del planeta lo analizaremos aquí. Fútbol en la tarde. Esto es, esto es fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde con Leo Quintón. Son las 5 de la tarde, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Fútbol en la Tarde, Fútbol en la Tarde que ya todos los domingos, 55 minutos de la mejor información, los comentarios de todo lo que ocurre en el deporte rey, señoras y señores, no hay ninguna duda de eso, el deporte que mueve a millones, mueve a personas de todo el mundo, distintas de distintas partes y de distintas formas. Esto es universal, el fútbol es diferente, el fútbol es único. Este fin de semana, la verdad, eh, muchas cosas de comentarles. Primero que todo, obviamente, les saluda Leo Quintón, su presentador, conductor del programa, que junto a Ricky Bermúdez aquí en cabina y a Jan González en la asistencia, eh, vamos a conversar, tenemos un programa especial realmente, donde vamos a abarcar, hoy, eh, como era de esperarse, el primer, digamos así, primer gran evento del año, el que siempre está, el fijo, el fijo de siempre, pero siempre no nos deja de, con, de considerarse como el primer gran evento del, del año futbolístico, por lo menos ahora a mitad. Eh, antes de seguir, recibo a Jan González, que está aquí a mi lado. Buenas tardes, Jan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes para ti, para Ricardo y para todos los amigos oyentes, que como siempre, todos los domingos están fieles a escuchar la mejor información de fútbol. Bueno, si hay fin de semana llenos de fútbol, sin duda, pues esto, uno de eh. ellos es este. Claro que sí. Con toda la información de lo que sucedió en la final de la Copa de Campeones. Y aparte, también le tenemos algo también de lo que se viene, armando la previa ya de la cobertura que le vamos a tener aquí claro en fútbol sí. en la tarde, de la Copa América Centenario y también de la Euro. Claro, por supuesto, recordarles a los amigos oyentes antes de continuar que... Fútbol en la tarde, su espacio dominical va a estar eh, a partir de este miércoles 1 de junio, desde el primero de junio, con la cobertura de lunes a viernes, de 5 y media a 6 pm, un espacio que ustedes se recuerdan con tanto cariño, así como espero que, espero que con tanto cariño como yo, vamos a estar media hora de lunes a viernes para hablarles de todo lo que va a ser el día a día de la Copa América, eh, que empieza el 3 de junio. Y la Eurocopa posteriormente que empezará el 8, ya lo saben, de 5 y media a 6 pm a partir de este miércoles 1 de junio. Va a estar Fútbol en la Tarde con ustedes acompañándolos durante el tranque, durante la hora más, más pesada del día, ¿no? Para hablar de, de esto que tanto nos, nos encanta, Jan. Así es, y bueno, sin duda, arrancar primero, lógicamente, claro, con hoy. lo que tuvimos esta semana. Y lo que se dio ayer allá en, en Milán. Milán. En Milán, por supuesto, con la final de la UEFA Champions League. La gran final de la UEFA Liga de Campeones 2015-2016 tuvo su, tuvo su final, eh, valga la redundancia, en el Estadio San Siro. Giuseppe Meazza quiere le llamar como usted quiera en Milán. Milán, Italia, una ciudad de fútbol, evidentemente una catedral del fútbol mundial como la de San Siro, sin ninguna duda. Tuvo un partido, a ver, eh, como yo diría que llamativo por algunas formas como se dan ahí algunos aires de... De tristeza y desolación por parte de algunos otros, de alegría evidentemente. Llega la undécima para el Real Madrid eh, en un partido donde, ¿qué puedo decir? Los papeles invierten, Jan Gabriel. Yo creo que lo puedo ir resumiendo en, en esa macro en ese macroanálisis que es lo que nosotros habíamos hablado, inclusive del, del camino, del, de, sobre todo del PSB, del, del Atlético de Madrid de cara a esta final, que cuando se enfrentó a un equipo como el PSB que le propuso un juego al estilo de ellos, se le complicaron las cosas. Y esto yo creo que fue la clave del éxito mayoritariamente Real Madrid, sobre todo en la primera parte, Jan. Yo, bueno, de hecho, aquí conversábamos en fútbol en la tarde de la semana pasada que esto se trataba un poco de eh, el equipo que mejor capitalizara los errores eh, del otro. Conversábamos mucho la semana pasada de el blindaje o lo 
potente que se le iba a poner el, al Real Madrid, el Atlético de Madrid, porque lógicamente todos sabemos a ¿Cómo, qué juega, iba, Cholo? cómo iba a jugar, todos sabemos lo que iba a hacer, y también eh, hasta, cierta, hasta cierta forma apelábamos a la experiencia de Simeone, eh, más allá de su estilo de juego, sobre la inexperiencia de Zidane, tomando en cuenta que Zidane arrancó a ser eh, director técnico de primera división hace, hace cinco meses. Entonces, eh, por ahí eran los contratos que uno traía y uno decía, entre el árbitro Klattenburg, entre eh, la forma de juego, entre los jugadores, todo se le puede dar mucho al Atlético. Al ah, Atlético, claro. Y pensando en, en, en sobre todo, la, la, las falencias que uno encontraba el equipo y sobre todo el camino que tuvo el Atlético, que no fue nada fácil. Y uno piensa, y, y si lo ves de esa perspectiva, hasta inclusive se repite lo que ocurrió en la final de Europa League, que el equipo que tuvo el camino más complicado fue el que, digamos así, lamentablemente no, no, no tuvo éxito en, en la obtención del título, pero realmente yo creo que recae este tema de la experiencia que no fue tan tan fundamental, ¿no? Porque, digo, en la, en la estrategia, sobre todo en la primera mitad del, del Real Madrid, aparte de controlar el balón cuando era oportuno, que eso ya lo hicieron más en el segundo tiempo y lo, y lo resintieron con una salida muy en particular, es que le dieron la pelota al Atlético. Y que, bueno, intenten tener ustedes la iniciativa y le costó un mundo al equipo del Cholo. Por allí, a pesar de tener un dominio y estar apretando cerca del área, eh, las aproximaciones más serias fueron dispar, disparos bastante lejanos de, 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 de Griezmann. Y que al final, el único que lo intentó, salvo la... Aparte de la adición de Carrasco en el segundo tiempo, que fue espectacular, yo creo que qué partido se tiró Carrasco, eh, el Atlético realmente no, no tuvo una versión muy, muy positiva de cara a este juego. Yo creo que por ahí pasa la clave del partido. Eh, el Cholo Simeone, eh, fiel a su estilo, sí. jugó de muy, muy, muy segurata, de muy echar para atrás. Cuando le tocó lo, ir lo tenía literalmente punto de caramelo del Real Madrid para matarlo y no lo hizo. Y como no lo hizo, merecidamente, luego terminó el Real Madrid ganando la Copa. Es así de fácil. Claro. Eh, saliste con una propuesta bastante amarrete en el Totalmente. primer tiempo con Augusto Fernández en la mitad de la cancha. Y con Savic, que con, no tiene tanta salida como Jiménez. Sí, eh, también con Coque, con eh, Saúl. Eran tipos para literalmente blindar la media cancha. Claro, y esperar al Madrid. Y la media cancha se la ganó a esos cuatro tipos Cross. un solo tipo. Casemiro. Casemiro. Casemiro se los comió a los cuatro crudos. ¿Qué partido de Casemiro? A, 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 el, el, a el medio cuatro. Mencionar el, el trabajo del mediocampo de Real Madrid, sobre todo. Casemiro en todo el partido y Cross que fue el eje de salida Exacto. y generación hasta la... Y, esa, y, esa, y esa, esa salida la, la pagó el Madrid. Exacto. Porque apenas salió Cross en el segundo tiempo, se perdieron las ideas eh, hacia adelante. Exactamente, que para mí ese fue de los errores que se le podría apuntar sí. a Zidane dentro de su planteamiento. Pero el tema es que, lo, el como te decía, eh, salió a Marrete... Luego, como se vio en contra, después de una jugada que parece hasta ilógico que te hagan dos bueno, no, no dos cabezazos, pero sí dos toques de la pelota en el área al Atlético de Madrid en una pelota parada. Me parece algo claro. casi que sarcástico. Eh, y, y tú ves que la, la gran mayoría de los ataques fueron a puro jugada, balón parado. Sí, ¿eh? sí, algo sí, irónico en, en el Atlético sí, de Madrid. Es, exacto. Increíble. Y, y que fueron los que principalmente le causaron daño. Eh, pero me llama mucho la atención por el hecho de que luego tuvo que redireccionar, dar un golpe de claro. timón eh, Simeone porque se le iba a la final más allá de que el Real Madrid luego de hacer el gol literalmente le dio la, le pelota, dio la pelota al Atlético pero tuvo que redireccionar, ¿qué hizo? metió a Carrasco, ok, muy bien ahí se vio otro Atlético claro, de Madrid totalmente diferente porque le da más libertad a Coque aparte que le da más libertad a Coque el, el Atlético, el Real Madrid, desde el punto de vista defensivo, digamos, empezando por la línea de volantes centrales, por Casemiro y por Cross, y también por los dos centrales, eh, estaba bastante bien, plant bastante bien, bien planteado, pla pla eh, planteado, eh, sí. planteado y plantado. Eh, era muy difícil que le llegaran. De hecho, las jugadas peligrosas, por así decirlo, que tuvo el Atlético fueron por desequilibrios de Griezmann y ya. Y porque sí. porque y Torres lo único que hizo fue pararse en un momento he dado en la mitad de la del área grande y esperar que Pepe se lo llevara por delante sí, o sea, eso fue era, todo lo que era, y era aplicar a, a jugar a las espaldas de los defensas los defensas sí lo tuvieron bajo eh, la mira en todo el partido en ese planteamiento de un 9 poste de un 9 eh, que grandote que te que te que te gane pelotas contra los centrales 
por ahí no era la vía. No. Y lo intentaron buena y... parte del partido y no era la vía. Y creo que fue un pecado del Cholo, disculpa, Jan, el hecho de que mantienes al niño, en... se entiende que el niño es un jugador, es un ganador que quiere aprovechar cualquier... Ganador, entre comillas. Ganador. Hizo la, el gol de la final allá de la Eurocopa del 2008, que eso fue hace ya que ocho eh, años. Sí. Ese es el es tema. Que ese es el tema. El, el problema está en que... Desde, desde el 2008 vive viviendo no, de ese gol. De, de, ese, de ese sueño. Sí. <ríe> no, el el tema es que vive ese gol. aspiras a jugártela con una, con una un rebote que te quede o un centro por arriba. Estás viendo que los defensas del Real Madrid te ganan todas por arriba dentro del área. Inclusive dentro de tu área te las ganan todas por arriba. Tú no puedes esperar a que ese, ese truco te funcione. Ni por más dribbling que haga Carrasco. O sea, tampoco así funcionan las cosas. Y una preguntita en el gol. Se habla de polémica y todo. Yo veo un fuera de juego en Sergio Ramos, pero también... Milimétrico. Milimétrico, milimétrico y en aparte, ese sentido le doy la... Hay, hay, hay fuera de juego sí. er, que son errores arbitrales que... Y otros que son dos, muy tres, metros dos, tres metros Y hay otros que, como este que están... Uh, tan cerrados. Tan cerrados con 10 tipos adentro del área y que vienen encima... De, y, y encima vienen de un segundo... De, de un, un segundo cabezazo. De un segundo cabezazo. Un primer cabezazo, digamos. Digámoslo así. Eh, entonces, eh, encima se están agarrando entre ellos, forcejeando. O sea, aparte de eso... Y tampoco... Es que el tipo está adelantado un metro. No, estaba, estaba adelantado no, centímetros. El hombro, Exacto. Una cosa así. Eh, entonces, por ahí se le da, se le da la derecha aparte, al árbitro porque hay errores y hay errores. Claro, y aparte de ellos se ve, se ve en la jugada claramente que hay un forcejeo bastante, bastante fuerte de Savich. O sea, si, si yo me quiero poner también un poco quisquilloso con el arbitraje, puedo pitar su penal igualmente. Así es. Entonces, digo, eh, pero igual como te decía. Eh, viendo, metiendo un poco más en el segundo tiempo claro, porque fue el punto de inflexión el, el del punto partido. de inflexión tuviste la oportunidad con Griezmann en el penal no lo hiciste metiste eh, pero con Carrazo ganaste y, muchísimo y ganaste muchísimo viene la lesión de Carvajal importante la entrada de Danilo eh, y montate la, la entrada de Danilo que no Yannick le hizo bullying a Danilo durante todo de lo el partido mal que en la temporada este, este, la pero final. ya encontraste que esa era la vía de hecho por esa vía metiste el gol del empate lo tenías literalmente eh, con el árbitro ya con el 10 puesto para hacer para que entrara Ok, tenías al árbitro ya con el cambio de Ángel Correa listo para entrar. Y no, como metiste el gol, te aguantaste, te aguantaste no lo mataste el Real Madrid cuando lo podías haber matado, porque la vía, como te digo, la vía esta del 9 poste, del 9 centro, Torres no ganó una sola pelota en todo el partido. En todo el partido. No ganó una pelota en todo el juego. No, entonces, si tienes la otra vía del desequilibrio, de la gambeta, del. Era, ese era el de, camino. De, de, ese, ese era el camino. camino. Meta Ángel Correa, saca a Torres, que no hace nada, y entre Griezmann, Correa, Correa Carrasco, y, Carri y, y Carrasco, se hacen un festín. Y aparte, toma en cuenta del resto físico que tuvo el Madrid. Pues el segundo tiempo extra, en la línea de atrás del Madrid, todos estaban reventados, inclusive en la media cancha. Y Marcelo en la línea, no de, y en la línea adelante estaban literalmente caminando con un pie. Estaban sí, todos sí. acalambrados, todos muertos, y no lo mató cuando no lo, lo tenía mataste. que matar. No, no lo mató. ¿Por, ¿Por qué? Porque se aguantó, reculó. Por, la, por, por, no, por tener por, esa idea siempre en la cabeza del un, Cholo. Alguien podría tener el, la idea de cobardía, otro podría tener la idea de que así es él. Sí, otro así podría es. Tener, más que nada así es él realmente. Eh, pero lo que sea, pero no lo mató cuando tuvo que matar. Y sí. muy merecidamente, porque luego el Real Madrid tuvo dos o tres sí, para, para meter matar. el gol en, 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 el, en lo que en, faltaba en los 90, 90 y en el, el 120 inclusive porque en el 120 el, 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 los 30 minutos adicionales el Atlético sí, no, no, no tiró al arco pero los penales así entonces eh, reculaste no lo mataste cuando tenías que matarlo lógico después claro, te contra para... este tipo de monstruos llamados Real Madrid tú, no puedes, tú, no, no, tú, tú no puedes tú no puedes especular o jugártela a ver qué te pasa después. Los te van a matar. Y al final sucedió eso, ¿no? Y ya... Yo no voy a... No, no, yo creo que no, no es necesario tanto ahondar en el tema de, de los penales, digámoslo así, con la displicencia con la que jugó Black y todo esto en ese punto, porque al final, digo, es más complicado. Y para uno es muy sencillo estar acá y decir que los penales, todo esto, son profesionales. Se entiende a la perfección, pero igualmente... Eh, el partido realmente el, el conjunto del Atlético lo pudo haber ganado en los 90, lo pudo haber ganado en los 120 minutos, pero no, dejó vivo un Real Madrid que... Como decía, se invierten los papeles por completo, porque el Atlético siempre es el equipo al que siempre, al que le dejan la posibilidad y termina eh, sacando el resultado, es el equipo al que el que le te da la pelota y tienes que buscar la iniciativa de juego, y fue todo lo contrario en, en este encuentro. Zidane pudo, pudo digámoslo así, discernir qué era el camino, eh, frustró gran parte del encuentro al Atlético de Madrid, que en, en grandes lazos fue superior, pero que lo terminó frustrando, ¿no? a tal punto que no, no consigue el título. 
Y bueno, una undécima que contra todo pronóstico, ¿eh? hay que decirlo, porque hace con la, digámoslo así, después de la fase de grupo, a pesar de que ganaron, el, ganaron su sector, nadie da un real por este Real Madrid. O sea, tú no veías posibilidades reales de que este equipo ganara la Champions. De el famoso, que hoy casualmente la celebración Álvaro del Verdoa se, se acordó no de él, eh, del famoso caso de Cherisev, de, de que quedaron, se autoeliminaron literalmente de la, Copa, de del la Copa del Rey, de Rafa Benítez, de los problemas, etcétera A este campeón, o sea, Diga, seamos sinceros, en enero nadie daba un real, un real porque, porque Real Madrid no, fuera campeón jamás. de la Champions pero entre el, el potencial anímico que le dio Zidane y aparte, porque Zidane si te pones a ver, grandes grandes cambios así desde punto de vista táctico no hizo yo solamente lo veo en lo anímico honestamente y este y el, el, el único igual, cambio desde el punto de vista táctico que hizo fue que sacó a Danilo y puso a Carvajal ya y, bueno, y, lo, de Cas y lo de Casemiro, eso sí también porque tomó más protagonismo ya Sí, pero, pero de... ya con Benítez Casemiro jugaba sí, casi la, siempre. Ya la recta final de Benítez le estaba haciendo... Pero jugar. entonces, cambia, cambia, cambia. Lo digo que hizo fue quitar un, un tipo y poner bueno, otro. otro. Eh, pero lo, sobre todo en el anímico, en el ambiente del vestuario. Que para quienes dicen que no cuenta, miren la prueba. Ahí está sí, 50. Claro, y digo, cine, que un tipo como Zinedine Zidane venga y te termine de cerrar. Y es, un, es un motivo de... Un aliciente para los futbolistas. Y sobre todo que también, hay que decirlo, le tocó muchísima suerte en los claro. sorteos que tuvo de octavos, cuartos y semis. Eh, se le facilitaron bastante el camino para esta recuperación del de Real Madrid, que termina ganando la undécima. undécima Copa Duro. Famoso undécima, realmente felicidades a los amigos de Real Madrid porque un título merecísimo. ¿eh? Vamos a la primera pausa del programa y regresamos con más de la final de la Champions. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. Esto es, esto es Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. programa Fútbol en la Tarde. Recuerden que pueden seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter como arroba foot en la tarde. Arroba foot en la tarde. Eh, ahí en Twitter. Estamos empezando con el Twitter, pero la idea es ir llevándoles información, noticias, todo esto. Eh, estamos subiendo los programas a, Son a SoundCloud, eh, una, una nube, digamos así, para que tengan los audios, pero bueno, por algunos problemas técnicos hemos tenido que suspender esto momentáneamente. Pronto, pronto, vamos, a... pronto vamos a volver eh, de esto, eh, más adelante con el tiempo lo vamos a ir eh, reiterándolo y decirles que eh, recuerden que vamos a estar a partir del miércoles en vivo de 5 y media a 6 pm con ustedes de lunes a viernes durante la Copa América Centenario y la Euro. Jan Gabriel, eh, bueno, seguimos hablando de la Champions, que bueno, un título más para el Real Madrid, esto gracias a los amigos de Paradise Construction, más de 10 años de experiencia en construcción de casas, piscinas y remodelaciones, estándares norteamericanos, trabajamos en el área de las playas y toda la costa pacífica hasta Pedací, contáctenos al 6253-6248 o a la dirección web www.paradiseconstruction1.com 11 títulos Jan Gabriel, la verdad es que otro más a una vitrina que está plagada de éxito, honestamente. Te lo digo porque personalmente me tocó ir. Impresiona. <ríe> tú, tú la viste, tú la impresiona. Viste. La sala de trofeos del Madrid es algo impresionante. Eh, y, y de hecho es que te cansas literalmente de caminar. Solamente la parte de trofeos son dos pisos. Caramba. Eh, está al, al que pueda alguna vez en su vida está y está Bernabéu. por Madrid. y puede, aunque, no sea, aunque no sea fanático del Madrid. Y puede llegar a visitar el Museo del Real Madrid se los recomiendo, una experiencia que pocas veces olvida. Historia de fútbol. Y, y historia que sigue, bueno, van a tener que hacer un espacio más <risa> ahora, eh, porque no paran, no paran estos tipos. Eh, Real Madrid, eh, equipo que tiene en su haber 32 ligas. Solamente eh, las ligas de España. Eh, en ligas de España, 
ha sido 19 veces campeón de la Copa del Rey, 9 veces campeón de la Supercopa de España, tomando en cuenta que esta Supercopa de España es un torneo relativamente claro, nuevo, nuevo que se empezó a jugar en los 80s. Si no, sabrá Dios cuántas tendrían. Eh, y en Europa, en ámbitos internacionales, tienen 11 Copas de Europa en el 56, 57, 58, 59, 60, 66. De ahí hasta el 98. Eh, la famosa de Zucker y Mijatovic. Eh, luego viene la del 2000, 2002, Aquel, 2014. Quería volar de Sisu, ¿eh? Exacto. Y la última del 2016. Las últimas dos, las del 14 y las del 16. Mismo rival. Eh, mismo rival y encima el vecino. Para que, para que más les duela. Para que más les duela. <risa> dos veces han sido campeón de la Copa de la UEFA. Una vez, eh, dos veces también han sido campeón de la Copa, de la Supercopa de la UEFA. Entre Copas Intercontinentales y Mundiales de Clubes tienen cuatro, en el 60, en el 98, en el 2002 y, y en el reciente. 2014. Eh, y bueno, hay que ver, eh, ahora ya es uno de los invitados a la próxima cita ya es campeón eh, del de Mundial la de Clubes. Ya es campeón de la próxima Y se podría decir que ya es bastante campeón, sí. porque viendo el nivel, por lo menos digamos que el que más le puede hacer Boca. Eh, sombra Boca. es Comebol. En pues general. De Bocomar, que Comebol quien boca. Ahora mismo y tengo... con los cuatro que hay en Comebol, la verdad, yo digo que por lo menos hay una diferencia de cuatro o cinco goles. Sí, eh, fácil. fácil. Así pues, eh, este equipo que sigue ganando copas sigue... Claro, eh, y también mencionar que ahora con este título, Zinedine Zidane entra una lista selecta de, de personas, eh, de figuras en, en la historia del fútbol, honestamente, porque... Eh, como las Copas del Mundo y como en todos los títulos, es muy es poco probable, es muy para no decir probable, sino muy difícil que haya jugadores que sean campeones tanto como jugadores como técnicos. Y si ya es el séptimo en la historia que lo logra, Jan Gabriel. Esto eh, emulando, digamos, lo hacía lo, a lo ya alcanzado por, por Muñoz, recordado aquel el primero, digamos así, que fue, eh, estuvo participó en las cinco Copas consecutivas del Madrid, eh, de aquella época de la década de los 50. Eh, ganó dos como técnico, tres como técnico, y tre eh, perdón, dos como técnico y tres como jugador. Eh, Giovanni Trapatoni lo recordamos también el trap, eh, sí. eh, con el Milan, con la eh, al igual que la Juventus. Carlo Ancelotti que ganó la décima con el Real Madrid en su época jugó con el Milan en la final de la Liga de Campeones. Más eh, recordar también como no a Johan Cruyff que en paz descanse que la ganó con el Ajax, el triplete con el Ajax y ganó aquel aquella época en el Dream Team del Barcelona con el gol de Ronald Koeman a la Sandoria en la final, Fran Rijkaard, un poco más cerca, más acá, digamos la sigla, ¿no? con tres clubes distintos, ¿eh? Eh, tanto en su época con el Milan, con el Ajax y el Barça, y bueno, Pep Guardiola, eh, más reciente, todo con el Barça, aquel, estuvo en la final aquí del Dream Team, eh, de Johan Cruyff dirigiéndolos, y bueno, con sus dos Champions, en, en esta época que estuvo en el Barça. Así es, bueno. Y ahora sí dan. Y ahora sí dan que, bueno, a Florentino se le fue un poco la boca, eh, <risa> diciendo que Sidán había emulado Alfredo y Estefano, eh, el mismo Zidane luego se dijo, <ríe> Por Florentino no, no, no. está loco, no, no le hagan caso, <ríe> así tampoco, eh, así tampoco. tampoco es la cosa, eh, se, se, lógicamente agradeció el gesto del presidente, pero tampoco, tampoco así es el tema, tanto. <ríe> porque Zidane recordemos que vino a hacer un salvavidas a Florentino, Florentino le estaban pidiendo la cabeza hace cinco meses, y tú sabes eh, que, como yo estoy pensando también que pudo haber sido, que había, había era como el... El, el porfiado de, de Florentino era para el, para que llegara y si venía, seguían los malos resultados le siguieran tirando rápido a Zidane y, y, y dejaran no, fuera eh, su era, era, el, era literalmente el escudo que buscó Florentino en claro. un momento eh, de crisis que tenía el, el Real Madrid por ahí no, no fue hace mucho de, fue hace cinco enero, meses o sea, enero todavía sí, pero eh, se le dieron bien las cosas eh, de hecho fue el que terminó peleando la liga hasta el final. Sí, hasta eh, el final se terminaron segundos. Llegó con el equipo como a 13 puntos de distancia y bueno, terminó un punto y por encima el Atlético. Exacto. Eh, y eh, por así decirlo, eh, es pues se podría decir dentro de, de todo el, el que mejor resultados haya tenido. Porque sí, el, el, por el, más el que quieras, de él es muy bueno. Por, por más que quieras, eh, y yo decía ayer, oye, ¿por dónde andará Rafa Benítez? Eh, <risa> Renovó dos años más con el... Con el Ocaste, va a jugar en segunda. Va a jugar en segunda. Pero digo, <risa> ahí, ahí mira dónde quedó uno y dónde está el otro, ¿no? Para que tú veas. Sin duda. Eh, ahora, viendo un poco el tema de la temporada, del Madrid lógicamente la salvó y por lo menos tiene... Asegura su un, permanencia. Un buen pie para la próxima temporada, porque ya el tema del Mundialito de Clubes, por lo menos, es garantía los próximos sí, seis meses. Lo va a ganar, claro. Y que también va a jugar la Supercopa contra el Sevilla, la Supercopa Europa, 
eh, con grandes probabilidades también de ganarla dependiendo lo... de cómo salga. Y hay algo triste con respecto a ese tema porque había medios en España que estaban comentando la el hecho de que Florentino se había puesto en contacto con Emery para que no hiciese planes con el Sevilla por lo menos hasta el martes de la próxima semana. Todo dependiendo de cómo terminara la final de la Champions. Claro. Ahora esto obviamente cambia un poco el panorama, ¿no? Así no, que... eh, eh, si dan por lo menos ganó un año de contrato. Bueno, que fue lo que más o menos le pasó en su momento a Ancelotti. Ancelotti de la final del 2014 de la Champions. Eh, eso le salvó la, el... Al minuto 93 estaba fuera estaba de Madrid. Despedido, sí, eh, estaba de despedido. Al minuto 94 con el cabezazo de Sergio Ramos <risa> consiguió un contrato de un año. Eh, para que veamos lo, eh, claro, cómo, cómo cambian las cosas. Esto, eh, que... cuestión de, en cuestión de minutos. Exacto. Todo, Entonces, eh, sin duda, eh, el... Si Dan por lo menos eh, consigue esta este buen eh, equipo que seguramente lo va a mantener. Va, se habla de algunas salidas ya eh, de, definitivas de lo que va a ser este este Madrid. Y Arbeloa no va a seguir. Arbeloa no va a seguir todavía, aunque parezca mentira, mentira y aunque parezca mentira y es una sería una de las grandes injusticias de la historia del fútbol. Eh, todavía Florentino quiere a De Gea y quiere y quiere vender no. a Keylor eh, lo cual me parece una estupidez de las grandes que ha cometido Florentino en su vida no, pero, pero fíjate, eh, Mourinho va a estar feliz allá con Keylor Navas y se intercambia claro ¿no? que sí y bueno con De Gea también los dos son muy buenos arqueros sí. pero me parece no no es no es que te digo que el, que el arco del Madrid vaya a bajar en tal caso que se vaya a Keylor porque deja muy buen sí, arquero. Sí, sí, sale de jefes, pero, mismo, pero igual. Eh, por el otro lado, me parece el, el más peso, que todo una injusticia sí, con Keylor. Por el peso que ha tenido la temporada. O sea, realmente la mitad de los partidos lo han sacado gracias a Keylor. Así de sencillo. Así es. En toda la temporada. Pero bueno, esto nos llega gracias a los amigos de Paradise Construction. Más de 10 años de experiencia en construcción de casas, piscinas y remodelaciones. Estándares norteamericanos. Trabajamos en el área de las playas y toda la costa pacífica hasta Pedací. Contáctenos al 6253-6248 o a la dirección web www.paraiseconstruction1.com Ahora, eh, pensando no. un poco en lo que viene, ya por así decirlo, desde el 31 de diciembre a las 11.59 de nuestro año futbolístico, porque literalmente sí, sí, ya sí. De, para nosotros empieza el año nuevo... Eh, no, no empieza en enero, señores, sepan lo que empieza en junio, nuestro año nuevo. Es en junio, agosto, por ahí. Exacto, ese, <risa> ese es nuestro año nuevo, no, 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 es, eh, nada no es nada de diciembre. Eh, para este Madrid, por ahí hay que ver, se habla de salidas, bueno, hay que ver James, seguramente. Eh, sí, o sea, James lo peor que le pude pasar a James, James fue que ganar, ganar la Champions League. Exacto. Porque, y ni siquiera calentar lo puso, o sea, no, no, ni no. siquiera por ahí, no. ni por ahí. De hecho, metió a Lucas Vázquez antes que, sí, antes, 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 que antes, antes que James. Pero por el otro lado me voy a la vereda del frente. Sí, yo quería hablar del Atlético. Qué eh, tristeza, el Atlético yo creo que esta es mucho quedó tiempo, literalmente, eh. Eh, hizo una temporada en cuanto a resultados Increíble. buena, pero no ganó nada. Nada y literalmente esta, esta eh, temporada va a pasar a la historia como si Una hubiese participado. Increíble, pero que... No, gracias como, por participar. No, pero gracias por... Dentro de 10 años nadie se va a acordar de, Ese que, es el tema. Exactamente. de, de, de esto. Es como... Esa, de, esa, de esa sensación de que tú estudiaste toda la semana para ese examen y el final fracasas. O sea, eso es lo, esa es la, la sensación que es el Atlético de Madrid después mm. del camino que recorre en realidad. Sí, eh. sí. Pero sin ningún... Bueno, pero ojo, tanto en la liga como en la Copa del Rey, como en la Champions, el Atlético de Madrid cayó por sí, errores propios. Sí, totalmente. Na, no, no le puede achacar nada de que le robaron, de que uh -huh. nada por el estilo. Cayó en los tres por errores propios. Eh, o que eh, Y no es tampoco que el, que el rival lo superó no, no, de no, manera no, categórica, ni nada por el estilo. Cayó por errores propios, lo cual nos pone a pensar eh, un poco tanto lo que pasa es que es un poco más el tema del humo y del y del y, y de todo lo que ha hecho eh, que ha creado Simeone que no te digo que, que, que sea eh, mal técnico y nada pero hay, esos tiene muchos temas que aprender si quiere llegar a ser un técnico un, grande. Eh, un técnico grande, un técnico eh, ganador, este, no este tipo de partidos eh, lo, lo desbordan eh, claro, literalmente y estos son partidos que distinguen a los que son grandes de los que son del resto claro del resto. así es fácil así sencillo si tú no sabes cómo descifrar estos partidos eh, olvídate del eres tanque, técnico de equipo dice. chico eres técnico de equipo Toda chico la vida lo ha sido. entonces eh, ese es el punto de lo cual eh, por lo menos a mí me deja pensando de que difícilmente eh, 
oportunidades como esta se le vayan a dar en, en un futuro eh, prontamente sí, eh, yo, lo veo, yo lo veo difícil por lo cual eh, hay que ver también después de todo este to, to, toda esta polverín que ha levantado Simeón en Madrid eh, uno si sigue porque no estamos tan seguros sí, se de que y dos hasta el 2020 lo que eh, exacto Cerezo alguna vez dijo que él quería hacer con Simeone en el Atlético lo que algo parecido a un Ferguson del Manchester eh, United que duró toda la vida. Claro. Él quería hacer algo parecido acá, pero si sigue así, los resultados lo van a sacar. Sí, y no digo los resultados del partido contra el Sporting de Gijón o contra el Levante. Levante. Eh, te eh, digo los resultados de las finales, eh, porque si no las le echa pierde. El, claro, y si no le echa el equipo, lo, se, él mismo se va a echar al final del día. Así no, es. no es fácil vivir con tantas finales perdidas, ya es la segunda, y teniéndolo, teniendo una, una ventana no, grande. La final lograrlo. de Champions, pero finales en otras instancias claro, ha perdido también, también ha perdido. o en momentos definitivos lo que te, lo que claro, el, el momento el, el momento en claro. cuartos de final recordemos que su, quedó estaba el PSV no lo tuvo a punto caramelo para matarlo en octavos de final sí, y claro. no lo hizo y bueno Juan Frank que fue el que terminó metiendo el gol en los penales termina. que le dio el pase contra el PSV es el, es el que, que termina, ahora termina, condenando al eh, condenándolo porque ojo ninguno de los dos arqueros ni Keylor ni ni Oblak pararon ninguno no, de ninguno. los ocho penales que se tiraron. Ninguno, exactamente. El, al final la, la diferencia fue el, el poste. El poste el poste y el y esa, y esa jugada de Griezmann. Griezmann debió haber metido ese penal en el tiempo. En, en, porque si te fijas... Hubiese sido... Pero digo, son cosas del partido. Claro, son cosas del, son partido, cosas del partido. Pero Obviamente, el tema el es cómo reaccionas existe. entre claro, esas cosas. El te echas atrás, no te quedas en pánico que no sabes qué hacer. O simplemente... Reacciona. Sigues atacando, reaccionas claro. y haces algo. Y hubo un momento de shock del Atlético, ¿eh? y después al rato reaccionaron, pero le costó un poco. Y hubiese sido un tema casi similar al Sevilla, porque el Sevilla tuviste que en el partido de Europa League, que lo dominaron en el primer tiempo, tuvo la ventana para hacer el gol, empezando el complemento y cambió completamente el juego. ¿Qué hubiese pasado si en los 57 minutos hubiese hecho el empate Grisman? Sí. Pero lo hubiese, no existe. Y, bueno. que hay que ver si Griezmann sigue. ¿eh? Eh, Griezmann, hay, tiene, como, tiene como tres novias diferentes en Inglaterra. Y prepárate, después en la Italia lo pase. quieren. Eh, y hay que ver después la Euro que si hace un buen papel con claro. Francia, cómo le va. Hay que ver qué pasa. no esto Estas informaciones, eh, bueno, informaciones no este, este comentario de la, de la UEFA Liga de Campeones, ya saben, Real Madrid, 11 títulos, eh, nuevo campeón vigente del fútbol, el máximo monarca del fútbol mundial, hay que decirlo que este es el torneo más importante a nivel de clubes, sin ninguna duda, de todo el mundo. Y bueno, esto nos llega gracias a los amigos de Paradise Construction, más de 10 años de experiencia en construcción de casas, piscinas y remodelaciones, estándares norteamericanos. Trabajamos en el área de, toda la, de las playas y toda la costa pacífica hasta Pedací. Contáctenos al 6253-6248 o a la dirección web www.paraisconstruction1.com. Vamos a la tercera pausa del programa, Ricky, y volvemos. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. Fútbol en la tarde. El mundo vibra al ritmo del fútbol. Mucho más cuando arranquen las actividades de una Copa América centenario sin precedentes y una innovadora Eurocopa en un 2016 especial. Soy Leo Quintón y junto a Jan González les traeremos la mejor información de este mes de fiesta en Fútbol en la Tarde, donde el mejor deporte del planeta será protagonista. Ya lo saben, desde el primero de junio, Fútbol en la Tarde, de lunes a viernes, de 5 y media a 6 de la tarde, por los 95.7 FM de KW Continente. Esto es, esto es, Fútbol en la Tarde. Fútbol en la Tarde. Con Leo Quintón. 5.37 minutos, estamos aquí en su programa Fútbol en la Tarde, que se pasa todos los domingos de 5 a 6 pm. Recuerden en redes sociales, en Twitter, puntualmente, arroba en la Tarde. Eh, y recordarles, reiterarles que vamos a estar en vivo de lunes a viernes a partir del 1 de junio con ustedes de 5 y media a 6 pm por los 95.7 FM aquí de Cabulú Continente. Fútbol en la tarde con cobertura especial durante el mes de la Copa América Centenario y la Eurocopa. Hablando de estos torneos, han habido amistosos de, de preparación, obviamente, mientras unos están celebrando allá en las Cibeles, otros están ya sí, jugando, preparándose. Sí, lo, lo que va de a hecho, ser. creo que todavía están en fiesta. <ríe> sí, sí, ahorita mismo, olvídate, de aquí mañana, que no te extrañe. Están otras selecciones en preparación, tenemos algunos amistosos por ahí, Jan Gabriel. Así es, eh, amistosos con miras y muy enfocados al tema de la Euro, que es el siguiente torneo grande que tenemos en Europa. Eh, arrancaron el día 25, el día eh, miércoles, 
con Serbia ganándole 2 por 1 a Chipre y también Rumania que empató 1 por 1 con eh, el equipo de Congo. Eh, el día de ayer se dieron el, la mayoría de los amistosos donde Eslovaquia venció 3 por 1 a Georgia, eh, República Checa venció 6 por 0 a Malta, eh, entre dos partidos Croacia venció 1 por 0 a Moldavia, Inglaterra venció 2 por 1 a Australia, eh, Rashford sin duda, eh, ¿Qué no, año, no, eh? no sé qué hacer con no, ¿Qué trimestre en realidad? El tipo debuta... Rashford y Rooney fueron los, eh, los, los goles del de equipo inglés. Eh, y de hecho el gol de los australianos fue un gol en propia meta de, de Dyer. Eh, ahora, haciendo un poco de énfasis en mira, esta, mira en plantilla, esta Inglaterra. Mira la plantilla Inglaterra. Soy, hey, ojo con Inglaterra, ¿eh? Es una plantilla interesante, honestamente. Si tú muy has... joven, ojo, ¿eh? Joven, muy joven. Pero... No, te, no, no estamos diciendo que con esto que Inglaterra vaya a ganar la Euro no, ni mucho pero, menos. Ojo. Pero por lo menos en su grupo eh, sí, en su puede grupo. llegar a hacer algo de bulla y por ahí no sorprendamos que eh, clasifiquen a la siguiente ronda, cosa que por lo menos en los últimos es lo que torneos se espera. Inglaterra no nos tiene acostumbrados. Inglaterra nos tiene eh, prácticamente acostumbrados a, eh, eh, a participar eh, prácticamente sí, en los, recientemente, los últimos yo creo de, después ¿qué, de, 20 años en torneos grandes. Sí, y, y creo que después de la, de la Euro del 2004 no ha sido como... Debemos así protagonistas en torneos. Quizás, Quizás te pongo el Corea-Japón. El Mundial de Alemania llegaron hasta cuartos, ¿no? Que quedaron, perdieron en penales con Portugal. Sí, Quizás pero... Quizás ahí más nunca. Eh, sí, porque recordemos que... En la Euro eh, 2008 eh, ni siquiera clasificaron. No clasificaron, luego en, en, en Sudáfrica... Octavo, se, no, eh, no, no. Pe perdieron con Alemania, con el famoso gol fantasma que nunca entró. Ah, verdad, la goleada eh, en los octavos. Exacto. Eh, pero protagonismo, protagonismo, por no, así no, decirlo. Hace rato. Desde el Corea-Japón que eliminaron... Eh, Sí, con Japón falla, eh, que, que perdieron que, con Brasil no, en cuartos. Eh, sí, y que eliminaron a Argentina en la, en la ronda de grupos, recordemos. Sí, en el grupo con Suecia, eh, si no lo recuerdo, exacto. y Nigeria. Eh, desde ahí, por ahí, una participación relativamente aceptable no la veo, no. de Inglaterra. Ahora, eh, el grupo es accesible, mira, o sea, tienen, está en el grupo E, que tienen a Rusia, Gales y Eslovaquia. Se habla mucho, bueno, Rusia, los rusos trabajadores, pero tampoco que sean una, un equipo, digamos, la de temer tanto. Gales es como la, la, la sorpresa agradable del torneo. Eh, ver cómo, cómo hay un equipo que, que solventó bien su fase. Pero su y que encima son hasta el primo hermano. Ah, exacto, pues, son, la, son, la mitad de la selección de Gales juega en, en Inglaterra, en la Liga Premier. Y Eslovaquia, Eslovaquia que trabajando, pero que ese equipo que sí te complica las cosas cuando se lo propone. ¿eh? Tiene figuras. La Italia. Tiene, sí, exacto. 2010. Eh, tiene figuras que por ahí, si están en su tarde buena, te complican, pero si Han, no están sí. en su tarde buena, se comen seis. Exactamente. Eh, entonces, eh, es un poco una, una moneda al aire este, este equipo eslovaco, pero hay que ver cómo le va a los ingleses en este tema. Otros que son primos también de los ingleses, los irlandeses, eh, empataron uno por uno con Holanda. Holanda sabemos que no va a estar en esta sí, próxima Euro. Irlanda del Norte venció 3 por 0 a Bielorrusia. Eh, y eh, entre otros partidos, el día, el día de ayer, eh, sí, el día de ayer, eh, Bélgica eh, con goles de eh, Lukaku y Kevin De Bruyne venció 2 por 1. Eh, a Suiza, en Suiza. Sí, en Suiza. Que... Empezaron, empezaron ganando los suizos allá. Así es. Ah, eh, bueno, Suiza, pero Bélgica, Jean Gabriel, se habla mucho de Bélgica. A mí Bélgica, me... Bélgica es uno de, lo, de los candidatos. De los candidatos. Ahí me pareció una decepción rotunda lo que hicieron en, en Brasil. ¿eh? La gente habló de Suiza, de Bélgica, Bélgica. A mí me pareció una decepción total. Ahora, un equipo un poquito más maduro, eh, que ya en gran momento hay que decirlo, pero ojo que Vincent Company no va a jugar la, Copa, la Eurocopa. Está lesionado y ya ha sido descartado. Para, para la máxima competencia. Y, y el problema es que, por es ejemplo, un punto importante. Eh, el, el grave problema para este tipo de eventos eh, es que no necesitas banca. Sí. Y un problema que tiene este plantel belga es que sus 11 titulares son de talla mundial. Pero en la banca, vete tú a saber a quién te encuentras. Sí, y ojo que Bélgica tiene un grupo bravo. Eh. Ellos tienen el grupo E que tienen a Italia, a República Irlanda y a Suecia que para la competencia interna, digámoslo así, que son rivales de duros de roer, honestamente. Sí, no, no, Porque no, no. Italia, Italia es un desastre. Yo vi la plantilla y tenía ganas de llorar. O sea, Buffon no va a ir a la Eurocopa, imagínate. Yo tenía ganas de llorar con esa convocatoria de Conte, pero los italianos saben jugar torneos importantes, salvo lo, lo, lo que pasó en Brasil, que fue un desastre, pero los italianos tienden a complicarte la vida siempre. Bueno, de hecho le ganaron hoy a Escocia con gol de Pepe, los italianos, de, 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 de Graciano Pelé, que diga. Ah, caramba. Eh, Graciano Pelé. Bueno, eh, él sí es italiano, por lo menos. Eh, eh, bueno, sí. Pelé eh, sí es italiano. Sí, exacto. Sí. <ríe> no hay problema. Eh, y otros amistosos que se dieron el día de hoy, eh, por 
Portugal, eh, venció 3 por 0 a eh, Noruega, uno de los goles lo hizo Cuaresma, para que vayamos Ricardo la idea de cómo anda esto. Los turcos le ganaron a Montenegro con un gol de Topal. Eh, sí, Turquía que también está en la Eurocopa, eh, recordarlo. Sí, eh, Eliminó a Holanda de, la, del, del, de acá a la fase de, de... Y está en un grupo, yo creo que es el grupo más duro de la Eurocopa, eh, sí. o de los más grupos, porque sí. está en el grupo de... Está España, República Checa, Turquía y Croacia. Bravísimo en realidad, eh. Bravísimo este grupo. Así que ojo con, con ellos, ¿no? Y los turcos que tú sabes que siempre... Si no es lo futbolístico, en lo, por lo menos el tema del... Del, 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 del corazón del y corazón, de los... Los de, aficionados, el del, color. No, de, de, del, no, olvídate los aficionados. Como alguna vez alguien dijo, alguien dijo los afuera son de palo. Pero <risa> eh, en el corazón y en la garra y en las ganas que le meten poco, no poco, se los gana nadie. Poco como los turcos, no, no se los gana nadie. Poco como los turcos. Hablando del el grupo de, de Turquía, España venció hoy 3 por 0 a Bosnia y Herzegovina buscando algo más o menos parecido a lo que se puede encontrar con los sí, turcos, digamos. Y, y apuntando eh, a gente como Croacia también, ¿no? Exacto. Y con dos goles de Nolito eh, y uno de Pedrito. Eh, entonces, eh, el, el segundo gol de Nolito es, una, es un espectáculo, se los recomiendo verlo. Ahora, le dieron 20 minutos para pensar que iba a ser eh, adentro del área chica. Eh, lo, lo, los bonios que de, los bonios se veía claramente que se quería ir de vacaciones rápido <risa> y que le fueron a estos obligados y que eh, va bueno, a cumplir eh. y me voy de vacaciones rápido Ucrania venció en un partido bastante interesante 4 por 3 con visitante a Rumania eh, empezó Rumania ganando 1 por 0 luego le, le mete 4 a Ucrania caramba eh, uno de esos lo hizo con Oplianca ojo con este equipito de Ucrania también sí, wey, está un grupo duro eh, eh, también. y luego eh, al final eh, le metieron dos goles los rumanos pero no les faltó no, no les, les faltó alcanzó. para empatar no les alcanzó y eh, terminaron ganando eh, 4 eh, por 3 los ucranianos eh, el campeón del mundo eh, hablando, Alemania. Ale, al, hablando de sorpresas Alemania, de, inclusive desde la eliminatoria eh, hablando de sorpresas, el campeón del mundo eh, terminó cayendo en casa 3 por 1 ante Eslovaquia Epa. Eh, o 1 por 3 como lo quieran decir como, o, o como se dice correctamente ojo, y ojo que Alemania tiene un grupo bravo también porque tiene Ucrania y a Polonia que Polonia recordemos le ganó en la eliminatoria pero si me dices que tu delantero 9 centro es Mario Gómez eh, bueno, tampoco, tampoco le puede pedir para el Olmo, no, 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 que no se engañe el eh, Ojo, era, 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 era el partido de homenaje del tipo, ¿no? Pero tampoco es como... No, para... no, no exagere, no exagere. No exagere. No exagere. Eh, eh, los goles de Eslovaquia fueron de Hamsik, de Durix y de Kuka. Entonces, eh. este equipo eslovaco, lo comentábamos, que si está en su buen día, como por ejemplo, el día de hoy, te complica la vida y eh, te puede hacer pagar caro cualquier error que tengas. Eh, Totalmente eh, Sin ningún tipo de duda Albania eh, venció oh, 3 por Albania 1. que va a debutar en la Eurocopa Al Albania venció 3 por 1 a Qatar No podemos de tomar ves. este no, no se puede tomar en serio un resultado eh, como este, ese Este resultado como, como, como algo Ni real De preparaciones Por favor no. Y Lituana venció 2 por 0 a, es a Estonia Entre los principales eh, partidos que tenemos en, claro, la, en el ámbito europeo Con miras a la preparación de la Eurocopa de Francia 2016. Oye, Jan, antes de irnos a la pausa, mandarle saludos a la gente que nos escribe en Twitter, ¿eh? Oiga, a la amiga Yari, bueno, Yari, Yari Queen, que dice cómo es posible, que, bueno, refiriéndose al tema de la final de la Champions, que el Atlético gana al, al Bayern, al Barça, y no puede con el Madrid. Para mí que Pepe y Ramos jugaron gratis. Mm, eh, bueno. Sí, pero... Si hay un equipo en el mundo que no se puede quejar de patadas es el Atlético. Eso es cierto. Hay un equipo en el mundo que no se puede quejar de que, de que me pegaron es el Atlético. El Atlético. Y también al amigo Raúl Jaén que nos escribe cuando entenderán que el hubiera ni existe y que la realidad es que el Madrid le ganó la 10 y al 11 al mismo equipo y con todo merecimiento. ¿eh? Sí. Y no, lo decimos, el hubiera no existe, señores y señores. El hubiera. Ni siquiera si hubiera, si se hubo. Así que, sí. <risa> que sepan. Y no, el Madrid campeón vigente de la Champions, la undécima, solamente se dejaron un año ahí esperando. Pero bueno, eh, emociones interesantes y bueno, después de la pausa regresamos con la lo que viene de la Copa América Centenario. ¿eh? Así es. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. Fútbol en la tarde. 
El mundo vibra al ritmo del fútbol. Mucho más cuando arranquen las actividades de una Copa América centenario sin precedentes y una innovadora Eurocopa en un 2016 especial. Soy Leo Quintón y junto a Jan González les traeremos la mejor información de este mes de fiesta en Fútbol en la Tarde. Donde el mejor deporte del planeta será protagonista. Ya lo saben, desde el primero de junio, Fútbol en la Tarde, de lunes a viernes, de 5 y media a 6 de la tarde. Por los 95.7 FM de KW Continente. Esto es, esto es Fútbol en la Tarde. Fútbol en la Tarde. Con Leo Quintón. Los aficionados sin duda alguna van a vivir eh, un mes de éxtasis realmente en lo, con lo que viene. ¿eh? Igual, igual nosotros, es eh, que empezamos, recuerden, el próximo, este miércoles, no el próximo, este miércoles que viene, 1 de junio, arrancamos de 5 y media a 6 pm, vamos a estar con ustedes de lunes a viernes durante todo este este mes de fiesta, sin ninguna duda, Jan Gabriel. Sí, este y, mes de sofá, bueno, para los que estamos de este lado, de sofá, pero mal. De sofá y de tensión. Desde el realmente. mediodía hasta las 10 de, la, de, la, hasta hasta la de la noche, prácticamente partido uno detrás del otro. Que vive el fútbol, que vive Dios el fútbol. Dios. Y nuestra fiesta, si los europeos tienen fiesta, nosotros también. Y viene la Copa América Centenario y obviamente hay preparación, muchos partidos amistosos se han jugado y muchas lesiones y muchas preocupaciones por ahí, Jan. Sí, bastantes eh, o más de las que uno quisiera eh, para estos partidos. Recordemos que todo, toda esta ronda de partidos de este lado del charco empezó el día... Eh, el día martes con sí. el empate de Panamá y Venezuela 0 por 0 desastre. Eh, no pretendemos ampliar no, no, mucho sí. más el comentario en ello eh, Estados Unidos le ganó a Ecuador 1 por 0 también allá en Estados Unidos entre otros partidos eh, hay que decir que Chile eh, curiosamente habían preparado una fiesta para la despedida del campeón de América y todo esto, de casa. perdió con Jamaica 2 eh, <risa> por 1 eh, eh, en, en Chile entonces eh, se, 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 complica, o sea, se va mal frente a su oficina se complicó recordemos que esta es la copa sin San Paoli sí, es ya... el campeón defensor pero sin San Paoli entonces, Pizzi, que es el nuevo técnico está con Pizzi, hay que ver cómo le va eh, porque literalmente en cuanto a partidos oficiales creo que Tuvo un partido de eliminatoria. Eh, bueno, ya van dos. Empató uno y, lo, y ganó el otro. Y ganó el otro, una cosa así. Pero, pero perdió con Argentina, recuerdo. Sí. Eh, fue con Argentina y perdió. Exacto. Pero, en fin, eh, es prácticamente nueva eh, este Todo periplo para, claro. para el técnico argentino que va a dirigir, argentino-español, que va a dirigir va a, a, Chile. A, a Chile. Argentina eh, eh, ganó en casa 1 por 0 ante Honduras, hay que decir que en este partido Lionel Messi, que ahorita debe estar llegando a, a España, a, porque Messi solamente, para quienes no saben, fue tiene España. A, no, fue sí. a Argentina a jugar este partido, que era el de despedida, porque la AFA recibía una plata X si iba Messi y una plata Y si no iba Messi, entonces fue Messi. Messi. tiene que ir, obviamente. Y el tipo inmediatamente después del partido se regresaba a España porque mañana temprano tiene que estar en el juzgado declarando ah caramba eh, ah, verdad eh, que sí, por el tiene tema su de tema la... de su evasión fiscal <ríe> evasión con fiscal. el papá y todo lo demás <ríe> mañana eh, lo van lo van a si ver bastante van va a ver bastante información de esto va, de, va a ir a declarar Messi eh, al juzgado y a, a la corte eh, le metieron una patada en la rodilla pero le han pero metido un rodillazo, rodillazo en la, en la eh, tipo artes marciales eh, eso de UFC usted que tanto exacto le gusta pero eh, y, y saltaron todas las alertas según la AFA eh, es no es para descartarlo pero sí para tenerlo con algunas mimas Messi en el parte médico oficial dice que sufrió un traumatismo en el lado izquierdo de la zona lumbar y la parrilla costal o sea en las costillas, sí, en, las costillas. en las costillas y en parte de la espalda eh, se le están realizando estudios y por ahí se determinará la gravedad del tema hasta ahora eh, por lo que se entiende no va a ser de mayor eh, gravedad como para sacarlo de una convocatoria, pero no sé si llega a 10 puntos a el, por lo menos el primer partido de la Copa América eh, de Argentina. Que es contra Chile, recordemos. ¿eh? Que es contra sí. Chile, nada más y nada ya, menos. Bueno, vamos a, a recapitular un poquito. Oye, y 
hablando de noticias también de convocatorias y de lesiones, se lesionó Douglas Costa en Brasil, ¿eh? Eh, va a estar fuera de la Copa América, y lo hablamos fuera de micrófonos, Kaká va a reemplazar a Douglas Costa. No tiene más nadie. No hay más nadie. Del Orlando razón. City. Del Orlando City. Exacto. El que más gana en el MLS y creo que juega como 20 minutos por partido. Exacto. Entonces, la pero, está viviendo. Pero es que no, Brasil no tiene nada más nadie. Eh, para que nos veamos <risa> lo difícil que es hacer una renovación generacional sí, en un sí, equipo. Si no reaccionas a tiempo. Si eh, no reaccionas esto, a tiempo. Esto se puede evitar. Ese tipo de cosas eh, se puede evitar. Pero hay algunos que hablan mucho aquí localmente de la renovación. Si a Brasil, a, 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 a Italia, a Argentina, toda esta gente le está costando un mundo hacer una renovación generacional... No okay. pretendamos que en Panamá vayan claro, a suceder. No cosas a bueno, los grupos... Eh, eh, no, ¿Tienes más partidos acá? Sí, sí. Eh, a ver, a Uruguay venció 3 por 1 a Trinidad y Tobago. Y ojo con Suárez que se lesionó. Eh, bueno, está en duda. Está, está en duda después de la lesión que tuvo en la sí, final de la Copa del Rey. Sí, no se habla... Puede que no participe en la fase de grupos de la Copa América Centenario. Y se espera es. que esté en las fases de knockout directo, digamos. México venció 1 por 0 a Paraguay. Estados Unidos, en su segundo partido de preparación, le ganó 4 por 0 a Bolivia. Perú le ganó 3 por 1 a El Salvador. Y eh, en el día de hoy también se han dado resultados donde Colombia venció 3 por 1 a Haití y en la noche Brasil se juega. enfrenta a el conjunto nacional de Panamá. Eh, por lo que entendí, Panamá va con mayoría de titulares, eh, o por Era lo menos de los, no de los titulares para este partido. Vamos a ver cómo les va ante Brasil, que por lo que entendemos no va a salir con al 100% todos, claro, porque no. aparte que tiene un par que acaban de ganar la Champions. Eh, en, en, en Brasil recordemos que Brasil está partiendo su plantel eh, claro, para la, Copa, eh, para la porque quieren ganar los Juegos Olímpicos quieren en casa, ganar eh. los Juegos Olímpicos en casa eh, entonces de sus figuras o de su habitual once titular está literalmente partiendo el plantel parte para la Copa América y parte, parte para, la, para las Olimpiadas les reiteramos entonces eh, los grupos que hay para la Copa América Centenario el grupo A, Estados Unidos, este es el más duro de todos Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay Llamativo en realidad este, este grupo. El grupo B está conformado por Brasil, Ecuador, Haití y Perú. El grupo C, el tercer grupo, el de México, Uruguay, Jamaica y Venezuela. Mientras que el último sector es el sector D, donde está nuestra selección de Panamá, que se enfrentará a Argentina, Chile y Bolivia. Eh, les recordamos ya, este es el final del programa, nos despedimos, sin antes, no sin antes recordarle que vamos a estar a partir del miércoles 1 de junio, o sea, este miércoles, de 5 y media a 6 pm, con ustedes toda la semana, lunes a viernes, durante lo que dure la Copa América y la Eurocopa. Esto ha sido por hoy, ya saben, nos reencontramos el miércoles, gracias a Ricky Bermúdez que estuvo en los controles, Jan González en la asistencia, Leo Quintón quien les saluda, gracias, muchas gracias. Buenas tardes, pásenlo bien. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón.